0: Vad underbart att vi får fira Gutschen som en församling idag. Det känns så kul. För er som inte känner mig så heter jag Evelina Svernedal. Jag jobbar här i församlingen som ungdomsledare och har min pastorspraktik praktik här. Och jag är gift med Aron. Om ni inte känner igen honom, det är min man. Han har klippt sig lite ny där. Han glömde säga sitt namn när jag kände så här. Om han inte berättar vem han är så kanske det är någon som tar fel och så Men det är i alla fall Aron. Och eh, som ni ser så är vi fortfarande inne i predikoserien Nådens gåvor. Vi har fått höra om profetians gåva, vi får höra om kunskapens ord, vishetens ord. Och det har varit så bra hittills. Så jag tror verkligen att Gud vill göra grejer i våran församling genom den här undervisningsserien. Och det här är gåvor som Gud har gett till oss genom den heligande. Och idag ska vi få gå in i en väldigt spännande gåva som heter Tronsgåva. Som ibland har blivit... Ja men vi har inte snackat jättemycket om den för att den är inte är lika cool som så här profetian och tungotalet. Men idag ska vi få gå in i den gåvan. Vi börjar med att läsa lite vad Paulus skriver i Korintherbrevet, I första Korinterbrevet. Han skriver så här. När det gäller de andliga gåvorna, bröder och systrar vill jag inte att ni ska vara okunniga. Paulus vill att vi ska kunna saker om det här. Det finns olika nådegåvor, men anden är den samme. Det finns olika tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är den samme, han som verkar allt i alla. Jag tänkte att vi skulle börja där, för det här är väldigt spännande. För att som ni ser så har vi anden, det är ju heligande. Och så har vi Herren, och det är Jesus. Och sen har vi Gud. Vi har liksom tre Paulus börjar att berätta om nådgårdena genom att berätta om vem Gud är. Gud är tre i en, och tre har alla olika uppgifter. Faden är liksom skaparen, den som har satt igång allting Jesus är frälsaren, den som har räddat oss. Och heligande är hjälparen som finns ibland oss nu. Heligande är Guds närvaro ibland oss här idag på, i ena kyrkan på den här gudstjänsten. Och det är samma Gud, men som har lite olika uppgifter. Och exakt likadant tror jag att det är med nådgordna. De kommer av samma ande, men har lite olika uppgifter. Och alla behövs. Så du behövs. Vi läser vidare. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får anden av ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro, det är det vi ska prata om idag, genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan kan göra kraftgärningar, en får att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får att uttala olika slags tungomål och en annan får uttida tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så vi har massor med gåvor, alla behövs. Och det är heliganden som ger till oss. Så vi kan liksom inte hundra procent själva bara plocka. Jag vill ha här, här, här. Utan det är anden som ger till oss. Och varje del av de här nådgårdena behövs. Precis som att Jesus målar upp den här bilden av att församlingen är som en kropp. Varje del av kroppen behövs för att bygga upp kroppen. Och det är församlingen. Vår församling här i Enköping och hela Guds församling över hela jorden. Eh, för ingen av oss har fått exakt samma gåva ingen har fått exakt samma uppsättning av gåvor eh, utan det är olika och det är anden som bestämmer och han gör lite som han vill och det är liksom ingenting som vi kan förtjäna det här behöver vi lära oss vi kan inte förtjäna de här nådgåvorna vi kan liksom inte bli de bästa människorna ever och få alla utan det är något som vi får av nåd Precis som frälsningen. Vi förtjänar inte att bli frälsta. Men Jesus har räddat oss ändå. Eller hur? Samma sak med gåvorna. Men det är någonting som vi kan be om. Och det är någonting som vi kan leva i. Och idag då. Vi läste ju det i vers 9. Vi ska gå in i trons gåva. Och det här är lätt att blanda ihop med den här frälsande tron som jag pratade om. För alla vi här inne är ju frälsta. Vi tror på Gud- vi liksom har den tron, eh, utan det här är en annan del av tron som finns till för att bygga upp ett specifikt behov i kropp. Och tronsgåva är liksom en tro som vi får från en helgande för någonting specifikt. Det är inte en tro som är grundad på liksom det vi har varit med om eller det vi har sett, eller det vi har gjort. utan det är en övernaturlig tro som vi får för någonting specifikt. Som liksom anden skapar i oss. Och jag måste förklara lite. För vårt svenska språk är lite vagt här. Alltså vi använder ordet tro lite konstigt. Alltså vi kan ju säga så här. Jag tror det ska regna imorgon. Och det är liksom en så här liten undran eller fundering. Eller kanske det kanske blir så. Men den här tron är inte den sortens tro. Eller typ jag tror att jag kommer bli frisk. Eller vi tror att pandemin kommer bli utplånad imorgon. Alltså så här. Det är en tro som vi bara gissar. Den här tron, det är samma sätt som när vi säger jag tror på Gud. Liksom man vet att man vet att man vet. Så det är den sortens tro vi kommer att prata om. Och för att förklara det lite bättre så behöver vi ändå gå in lite på grekiskan. Som den här texten är skriven på från början. För att tro i detta sammanhang kommer från grekiskans ord. Pistis. Som ser ut så här på grekiska. Och Pistis betyder rakt av tro, trohet eller tillit. Det är liksom att man eh, liksom accepterar att det liksom är så. Man, man bekänner det. Man liksom tror att man, tror att man tror på det. Det är den sortens tro vi pratar om. Eh, och Paulus använder det här på lite andra ställen också. Liksom när vi får ta, till exempel När människor får ta emot evangeliet och kommer till tro. Det är samma ord. Men här så handlar det också om tronsgåva, att få tro. Och det innebär liksom både bekännelse och lydnad. Och det betyder att tro både är en handling, alltså någonting man kan göra. Man kan sätta sin tro på någonting. Också ett tillstånd. Man kan stå i tro. Och sen så finns det ju såklart olika grader av tro. Ni har säkert hört det i Bibeln att ibland står det att vilken svag tro du har, eller vilken stark tro du har. Den problem vi ska prata om idag är den här, en stark tro som vi får ifrån Gud. Och det var lite av det grekiska. Vi går vidare till eh, vad Paulus säger i romabrevet. För att det verkar ändå som att den här grundtron som vi har också är någonting som vi får av Gud. I Romarbrevet 12 och 3 står det så här. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva än ni bör tänka. Jag har lite fel här, tror jag. Eh, tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat till var och en. Det betyder att Gud har liksom redan delat ut tro. Tro är redan en gåva. Och det är ju liksom hänger ju ihop med frälsningen som också är en gåva. Gud har gett var och en av oss kristna kraft och tro att utföra olika saker. Att ha tro till olika saker. Och den här kraften och tron kommer från Gud. Så vi kan liksom inte ta något kvädd för om vi har stark tro. Eller hur? Det är Gud som har gett oss den tron från början som vi läste här. Och som jag sa innan, den här tron behöver liksom inte kompletteras med er gärningar. Vi behöver inte göra någonting utan det är någonting som vi har fått av nåd. Vi läser också från Efesebrevet 2. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. nej men? Vi har fått tron av nåd för att ingen av oss ska kunna berömma sig och bara Woohoo! jag har jättestor tro och det är jag som har gjort att jag har jättestor tro nej det är Gud det är bara Gud och vi kan inte som inte jobba fram det i, i vår frälsning utan det är Guds gåva till oss. Och det här är ju liksom den vanliga frälsande tron som vi alla har byggt våra liv på. Och nu ska vi gå in lite mer i tronsgåva. Paulus talar lite om den i första korinterbrevet när han säger så här. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Alltså det är stor tro. Men inte har kärlek. Och har ingenting. Och här så överdriver ju Paulus. För det är ju liksom inte hans tro som kan flytta berg. Utan det är hans tro på Gud. Att Gud kan flytta berg. Eh, och han liksom överdriver för att få fram den här poängen. Men han påstår att det finns en sån tro. Det finns en sån tro på Gud. Att Gud skulle kunna flytta på Mount Everest. Liksom, och kasta den i havet till exempel. Det är ett ganska stort berg. Men det finns en sån tro. Och den tron kan inte vi liksom bygga upp i oss själva utan vi får den från Gud. Och det är liksom den här övernaturliga tron. Det är liksom en speciell kapacitet att ha, tro att Gud kan göra saker och möta människors behov. Och jag måste ändå säga det här fast Kristus har sagt det varje gång han har predikat, men alltså ser ni vad det står här? Om man inte har kärlek, då har man ingenting. Vi kan liksom inte fungera i andens gåvor om vi inte har kärlek. Nådens gåvor funkar inte utan kärlek. Det grekiska ordet för kärlek här är samma kärlek som Jesus visar oss när han dör för oss på korset. Det är en utgivande kärlek för andra människor. Och det är något som vi kan leva i när vi, som blir liksom en produkt av att vi följer Guds bud. Älska människor och älska Gud. Det är den i den kärleken som de här gåvorna har sin grund. Det är kärleken till Gud, kärleken till andra människor och kärleken till församlingen som är grunden till alla nådgår. Och Det finns många exempel på det här i Bibeln, men jag tänkte jag skulle dra några. Eh, vi börjar lite i Gamla Testamentet. Vi har hängt där med ungdomarna i fredags. Vi körde en liten timeline över Gamla Testamentet och vi hann inte riktigt komma hit. Så att nu, ni som var där, nu får ni liksom lite nästa del av Gamla Testamentet. Det är jättekul här på fredagar. Om det är någon som har tråkigt på en fredag kan ni komma hit och hänga med oss ungdomar. Bara så att ni vet. Det är alla inbjudna. Nej men det jag ska snacka om är Daniel. Ni kanske känner igen Daniel. Det är en här klassisk bibel- eller söndagsskolestory. Daniel i lejongropen. Daniel hade en stor tro och jag är helt övertygad om att han hade tronsgåva. Daniel levde i en tid för många tusen år sedan när hans folk de levde som flyktingar. De fick inte vara i sitt land. De hade liksom blivit stulna från sitt land och placerade på ett annat ställe i babylonska riket. Och de hade liksom fått ja, allting taget ifrån sig. De fick inte tillbe sin gud. Eh, men det hade ändå gått ganska bra för Daniel. Han, han hängde med kungen och liksom hade ganska bra ställning. Men oavsett att han hade en bra ställning så fortsatte han att be till gud fast det var förbjudet. Och han gjorde det öppet också. Alltså han gick liksom inte in i så här en garderob och bad utan han typ ställde sig i fönstret och bara Nu ska jag be till gud! Liksom. Han var väldigt, väldigt öppen med det. Fast det var förbjudet, vilket kanske inte låter så smart. Men han hade väldigt tro. Och för här så blir han i fångetagen och kastad i en grop med hungriga lejon för att han ska dö. Alltså han blir typ avrättad fast på ett väldigt hemskt sätt. Men grejen är att Daniel tar inte det här som ett nederlag. Han fortsätter be till Gud. Och han ber att Gud ska rädda honom från de här lejonen. Och jag menar, om jag var, eller om vi var i en lejongrop hade inte ni varit lite rädda då att vi skulle bli uppätna av massa lejon? Alltså han bara sitter där. Han ser lite rädd ut, det är inte så jättebra bild. Men jag tror att han inte var så rädd faktiskt. För han hade sin tro till Gud. Så när han hade suttit i den här lejongropen i en hel natt så kommer kungen och bara vi måste ändå kolla hur det gick med min kompis Daniel. Liksom. Och då står det så här när Daniel hade blivit tagen upp i gruppen kunde man inte upptäcka några skador på honom. För han hade trott på sin gud. Visst är det bra? Jag tror att det inte var en mänsklig tro. Jag tror att han hade fått övernaturlig tro från Gud. Vad tror ni? Ja, det är bra. Trons gåva beskyddade Daniel så att lejonen inte kunde döda honom. Och på grund av det här så så liksom de bara, alltså den här snubbens gud är ju på riktigt Vi kan ju inte förbjuda dem att tillbe en gud som är på riktigt Så att det, de tog bort det förbudet och det var massa som blev kristna Och ofta så jobbar Gud så Alltså de blev troende, de, de var inte kristna Men de, blev, de började tro på Gud Ofta gör Gud så att när han gör någonting Så kommer andra människor till tro Det är så som Gud funkar vi ska kolla på ett annat exempel som finns i Lukas evangeliet. Som är det nya testamentet. Det handlar om Jesus. Jesus kommer in i en stad som heter Capernaum. Så här ser det tydligen ut i Capernaum idag. Jag kan tänka mig att vara mycket snyggare back then. Och, men jag vill bara få så här. Det var länge sedan. Det var romarriket. Jesus kommer med sina lärjungar in i Capernaum. Och så kommer en romersk befälhavare fram till honom. Och det här var en ganska högt uppsatt. Han var typ befälhavare över typ hundra soldater. Och han var ganska omtyckt i det här området. Alltså judarna tyckte om honom för han hade hjälpt till att bygga synagogan och sådär. Så han verkade vara en ganska, en ganska reko-kille. Och han kommer fram till Jesus och bara Min tjänare håller på att dö. Kan du bota honom? Och han verkar ju vara väldigt en fin man som bryr sig om sin, sina tjänare också. Och Jesus går väl med på det. Och så går de till befälhavarens hus. Och befälhavaren säger så här, nej du behöver inte gå in här. Och grejen var att när, om en jude gick in i någons hus som inte var jude så blev de orena. Så det blev en väldigt så här jobbig process av att då skulle han behöva rena sig och det skulle bara bli... Ja. Så han säger liksom av respekt, du behöver inte gå in här. Du behöver bara säga ett ord så blir min tjänare frisk. Och det var för att den här befälhavaren hade fattat vem Jesus var. Han hade fattat att Jesus hade ganska mycket... Alltså han var också som en befälhavare. För att om Jesus sa ett ord på samma sätt som när den här befälhavaren sa ett ord så liksom hände det för att folk tog ju befälhavarens order. Han visste hur det funkar. och Så han trodde att när Jesus sa ett ord så skulle den här mannen bli frisk. Utan att Jesus behövde lägga händerna på. Och här så blir Jesus, våran frälsare och Gud, förvånad. Han bara, va? Hur mycket tro har du? Och det är liksom vi vet bara två gånger som Jesus blir förvånad. Och här är en av dem. Det är så bra. Den här killen hade så mycket tro att han gjorde Jesus förvånad. Jag tänker att det måste väl vara trons Eller att man liksom har så mycket tro att Jesus blir förvånad för Jesus har ju liksom koll på det mesta även när han var människa så hade han ju koll på det mesta liksom. och Jesus är så paff, bara, alltså inte ens bland judarna, som ändå tror på Gud och så, så har jag funnit någon som har så stark tro som du och när befälhavaren kom hem så var ju hans tjänare frisk liksom. för att Jesus kan ju göra under utan att man behöver lägga händerna på och så, utan han behövde bara säga att det blev så, så blev det så och Alltså den här befälhavaren hade lätt tronsgåva. Och Gud ger oss en så stark tro när det behövs. Jag är övertygad om det. Och här ser ni också en annan grej i att det förmedlar tro till andra. Jag alltså jag är övertygad om att både befälhavaren och liksom alltså för att han hade så stark tro att alla runt omkring också fick så stark tro. Jesus fick stark tro, Jesus lärjungar läge fått stark tro. Den här tjänaren läge fort starka tror, eller hur? Det, det sprider sig som ringar på vattnet. Och det finns flera exempel på det här. När man börjar se saker, alltså bläddra i era biblar, då kommer ni se att på fler, det finns ofta när människor har tronskåva. Och jag tror också att ni kan börja tänka i era egna liv. När har jag fungerat i tronskåva och haft en tro som, som var liksom mycket större än vad jag själv kan tro? Ett annat exempel är när Petrus talade på pingsdagen. Han talade för väldigt många människor och det var väldigt många människor som kom till tro. Det står så här. De tog emot hans ord och lät öppa sig. Och den dagen ökade den troendes antal med inemot 3000. Det där tror jag är trons Han hade så stark övertygelse och när han predikade för andra så kom andra människor till tro. Det väckte och förmedlade tro in i andra människors liv. Och det är inte så konstigt för att det står ju också i Bibeln att tro förmedlas genom predikan. Vi läser från Romarbrevet 10. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom kristiord. ord. Eller hur? Så när vi får ta del av predikan, och det är därför som vi har predikan varje söndag, för det stärker våran tro. När vi får ta del av predikan så, så förmedlas gåva genom predikan och undervisningen. Och det är ju liksom inte för att jag har så mycket bra att säga eller för att någon annan har så mycket bra att säga när de predikar, utan för att det är en helig ande som undervisar oss genom predikan. Jag hoppas ju inte att ni ska komma ihåg det jag har sagt, jag hoppas ju att ni ska komma ihåg vad Gud har sagt till er. Och att liksom Guds ord ska landa er. Att Guds sanningar ska få vara det som har talat till er. Och att det inte bara är fina ord eller kunskap. Alltså jag tar ju med lite så här grekiska ord för att vi bara ska fatta lite mer. Men det är inte kunskapen om vad, vad fina ord betyder som är det viktiga. Utan det är ju Guds ord och Guds sanningar som är viktiga. Och det här är så bra. För när du får ta del av trons gåva, så är det framförallt inte för dig själv utan det är för andra. För så funkar alla nådgåvorna. Alla nådgåvorna är ju liksom inte givna till oss för att vi ska ha det lite gött. Utan för att vi ska få förmedla den gåvan till andra. Och... Ja, men jag tror vi kan, ta, vi kan ta vilket exempel som helst. Till exempel profetianskåva som vi har pratat om nu. Alltså, om du tar emot ett ord från Gud då har du ju tagit emot ett ord från Gud. Men det är ju först när du säger det som du liksom är i profetianskåva. Eller hur? Det är då du förmedlar profetiskt ord till någon. När du tar emot kunskapens ord, vishetens ord, då ska du inte bara ja, ah, jag fick en vishet eller en kunskap och sen inte göra någonting utan man ska ju säga det. Och exakt samma sak är det med tron Visst är det här lite kul. Jag har lite till. Håller er lite på tå lite till. För Paulus han pratar om tro på flera sätt och i Efesiebrevet så så talar Paulus om att vi kristna ska klä på oss Guds vapenrustning. Kommer ni ihåg det? Guds vapenrustning, det är liksom det är hjälm, det är skor, det är svärd. Och sen så är det en sköld. Och den skölden heter sköld Och jag tror verkligen att det är av en anledning. Tronssköld som kan släcka brinnande pilar. Det står så här. Ta dessutom sköld, Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Om vi liksom tillbaka till romartiden, vi hade ju lite romabilder. Tänk er en romersk soldat. De hade ju någon sån här grej på huvudet. De hade någon sån här röstplåt. De hade lite sandaler. De hade någon lite kjol. Och så hade de en ganska stor, en ganska stor sköld. Och jag tror det finns en anledning till att Paulus säger att den skölden är tronssköld. För om ni har sett någon, någon film med typ romerska soldater från typ jesutid, om ni är Troja eller någon sån film. Så när de slåss, då springer de ju inte runt själva. så De sprider ju inte ut sig med fem meter emellan och springer och slåss. För då blir de ju träffade av pilar och dör. Det är inte så smart. Utan de romerska soldaterna, de hade ju en strategi att de tog sina sköldar. Och så ställde de sig så här. De som var längst fram ställde liksom så. De som var lite bakom satte över så här. Och de som var en rad bak, de satte uppe på så här. Och så blev de som en stor sköldpaddeskal. Och så gick de tillsammans framåt så här. Och liksom alla var skyddade av varandras sköldar. För att om en ensam soldat blir ju jättelätt träffad av pilar. Men en soldat som står i en sån där sköldpadda av sköldar. Blir jät det jättesvårt att bli träffad. Det är jättesvårt att bli träffat. Och precis så här tror jag att det är med tron. För när vi kommer tillsammans, då är vi starka i tron. För då kan vi sätta ihop våra tronssköldar. Och dessutom, alltså det slutar inte där. Ni vet det här med brinnande pilar. Hur slocknade de? Alltså de doppade sina sköldar i vatten för de var gjorda av läder. Så att då var de ju blöta också. Så kom det brinnande pivar. Ja då kunde inte de brinna längre. Så det var, alltså de här romerska soldaterna hade riktigt bra, bra skölder. Och grejen är att vi blir starkare tillsammans. Vi som församling är starkare tillsammans. Vi som kropp är starkare tillsammans. För ensam är inte stark. Alltså det är en längd som våra samhälle försöker mata i oss. Ensam är stark. Ska inte du göra precis det du vill? Ska inte du bara göra precis det som du känner är kul? Ska inte du gå och kolla på en egen film medan de andra kollar på en annan film som du vill se? Så är ju vårt samhälle hela tiden. Alla sitter med varsin skärm på tåg. Har åkte åkt tåg någon gång så sitter alla så här. jättekonstigt. Alla är på väg på till samma ställe. Men alla sitter med helt... De ser helt olika saker. Och jag, vill, jag tror att Gud vill att vi ska ta bort det där individualistiska och se att här är vi tillsammans. Vi är tillsammans Guds församling. Vi är tillsammans kristikropp kropp. Och vi behöver stå tillsammans i tro. Och det är det som jag tror att tronsgåva vill liksom väcka upp i oss. För det är så lätt när man är ensam. Alltså Det har vi väl alla fått liksom träna på i den här pandemin. Att ensamhet är ju inte kul. Jag tror inte Gud har skapat oss för det. Ensam är det så lätt att tappa bort sin tro. Ensam så är det så lätt att glömma bort varför skulle jag ens öppna den här boken. Varför skulle jag göra det? Den är ju bara... Den, den skriver på antiken, svårt språk. Och den har, liksom, är utdaterad. Det är jättelätt att sådana här tankar börjar komma in i oss när vi är ensamma. Men vi allihopa vet ju att det här är Guds ord. Det är levande. När vi läser här, oavsett om det är liksom flera tusen år gammalt, så väcks saker i oss. Gud talar till oss genom den här. Okej, men hur känner vi igen tronskova i våra liv? Då rent konkret. Gud blir ärad. När vi har, har tronsgåvan i våra liv, då blir Gud ärad genom att Våran tro stärks Hur känner vi igen det mera? Jo, den här övernaturliga tron på Gud Som inte är från oss själva Och som inte är från våra erfarenheter Det är tronskova. Alltså, jag tror att vi kan känna igen det Alltså, om man uppmuntrar någon människa Och så känner man bara Att man får en tro för den människans liv till exempel Som inte är från en själv Det är tronskova. Tronsgåva är att förmedla tro till andra människor. Och det kan vara genom undervisning. Det kan vara genom uppmuntran. Det kan vara genom att liksom ge en kompis en kram. Att förmedla tro till andra människor. Så, så att modlöshet och det där... Liksom, det här borttappade försvinner och vi hittar tillbaka till tron. Att förmedla tro till andra. Och sen den sista som, som är så viktig... Det är tro som berikar församlingen. Jag tänkte för det när jag förberedde det här. Att, alltså, när vi byggde det här huset. Då måste vi, alltså någon ju haft tronsgåva. Alltså, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men för tio år sedan så hade vi en, lokal, en liten lokal in i stan. Det typ kanske en fjärdedel så stor som det här. Och vi, vi blev för många. Vi, vi fick inte plats där inne på gudstjänst. Och så fick vi en dröm om att bygga det här huset. Alltså det är ju hur stort som helst, vi har en kyrksal, vi har en gympahal, vi har elva hotellrum, vi har en massa konferensrum, vi har en restaurang, vi har liksom, det är jättestort. Där tror jag att det var tro som berikade våran församling. Jag tror att det var anledningen till att vi byggde det här huset. Vi fick en vision av att vi ville ha en plats där Enköping var. Att vi ville att Enköping skulle vara i våran kyrka. Och nu är vi i Enköpings största lunchrestaurang. Det är typ minst hundra gäster här varje dag. Så det är inte så svårt att ta med Enköping till kyrkan. För de har redan varit här och käkat. Och jag tror att det var tro som berikade vår församling. Och avslutningsvis då. Kan alla få tronsgåva? Det är en bra fråga faktiskt. Nu när vi snackar om det. Ja, men Jag tror att alla människor är skapade med gåvor. Gud har skapat oss och han har format oss och lagt ner olika saker i våra liv. Vissa är bra för här, vissa är bra för det här. Han formar oss. Och sen genom våra liv så kan vi växa i våra gåvor. Vi kan växa genom att läsa Guds ord. Vi kan växa genom att ta nya steg i tro. Vi kan växa eh, på många sätt tillsammans med Gud. Och det är liksom det vi kan göra i oss själva när vi utvecklas som människor. Men andens gåvor... Är helt och hållet givna av Gud. Det är liksom ingenting som vi kan prestera fram. Som vi sa i början. Och andens gåvor gör så att, så att vi kan liksom komma ut i våra gåvor i församlingen. Komma ut i våra gåvor till de som är runt omkring oss. Och, det är, och alla de här nådens gåvorna är grundade i kärlek. Så jag tror att om vi vill ta del av... Nådens gåvor. Om vi vill leva i nådens gåvor så behöver vi att växa i kärlek. Vi behöver att växa i kärlek till alla människor som är runt omkring oss. Våra jobbakompisar, våra grannar, våra vänner. Vi behöver växa i kärlek till vår församling. Växa i kärlek till Ena kyrkan Kanske eh, både i våra hjärtan och i vad vi gör. Och sen så behöver vi växa i kärlek till Gud. Och när vi gör det... Så kommer Gud att ge oss nådens gåvor. Av bara farten. Men jag tror också att vi kan längta efter att få vara i vissa gåvor. Och att vissa av oss är lite mer skapade. För att ha vissa gåvor liksom. eh, Till exempel. Jag måste ta min morfar som exempel. Han har fått tronsgåva. Varenda gång som jag träffar honom. Så säger han någonting som väcker tro i mig. För han har tronsgåva. Och det är sån som han är. Om man vill bli en som har tronsgåva så väx i kärlek och be om det. Eh, Lovsångssymmet kan komma upp. Så ja, alla kan få ta del av nådegåvorna. Sen kan inte jag garantera att du får tronsgåva för det är heligande som bestämmer det. Men det vi kan göra det är att vi kan välja att växa i kärlek. och Jag tror att det är någonting som Gud vill utmana oss i. För grunden till tronsgåva är kärlek till Gud, kärlek till församlingen och kärlek till människor. Jag tänker att vi kommer ta en stund nu och be för det här. Och under tillbedjan, under bönen, under lovsången. Ta en stund med Gud. Ta en stund med Gud och fråga honom hur kan jag växa i kärlek? Vad kan jag göra den här veckan för att få växa i kärlek till människor runt omkring mig, för att få växa i kärlek till församlingen och få växa i kärlek till dig, Gud? Vad kan jag göra? Och fråga Gud, vilken nådgoba vill du att jag ska leva i? Och våga ta steg med Gud, för han vill ta steg med dig. Som jag alltid brukar säga, Gud står här och är vänd mot oss. Och han vill bara att vi Ska vända oss till honom. Och när vi säger så här att vi bjuder in heligande. Det är egentligen fel. Vi borde säga heligande bjud in mig till dig. För att han gör det hela tiden. Låt mig komma till dig Gud. Låt mig få leva nära dig Gud. Hur lever jag nära dig Gud? Det är de bönerna som vi borde be. För Gud är alltid vänt till oss. Och Gud vet vart vi är på väg. Gud vet vart du ska. Gud vet vad du går igenom. Gud vet vad du är i. Så vi tar en stund och gör det nu. Tack Gud för att vi får komma in för dig. och Bara ta emot. Tack för att vi får ta emot din kärlek från himlen för du är kärlek. Här är hjälp oss att bli mer lika dig.